0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGPTOK z pierwszej strony. Dzisiaj moim i Państwa gościem w podcaście jest Agata Kozyl, prezeska Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry. Kiedy rok temu
0: rozmawialiśmy o działaniach Fundacji, skupiliśmy się na kampanii Zanim Ciebie Zabraknie. trzecie o powiedzenie, przypomnienie, czym ta kampania była. Może nie wszyscy nasi słuchacze e, znają poprzednią naszą rozmowę.
1: Tak, mieliśmy dokładnie rok temu taką przyjemność roz, rozmawiać o tej kampanii, nagłaśniać tę kampanię. Kampania Zanim Ciebie zabraknie dotyczyła e, tego trudnego mom, tematu, którym jest e, odchodzenie. E, I zważywszy na to, że me, Zajmujemy się budową hospicjum, też chcieliśmy zwrócić uwagę na y, społeczności, ludzi, odbiorców, na to, że takie miejsce powstaje w naszym regionie. To też na ten taki trudny temat, którym jest odchodzenie śmierci, żegnanie się, rozmawianie o śmierci y, właśnie po to, żeby y, jak rozmawiać z dziećmi. Y, po to, żeby y, pokazać, że jest to temat, który jest wszechobecny, że sytuacja, gdzie żegnamy bliskich i y, y, mierzymy się z tym problemem właśnie rozmawiania o odchodzeniu wprost, dotyka praktycznie każdego z nas. I to było takie główne właśnie przesłanie wtedy, tej kampanii zanim ciebie zabraknie.
0: To uda ci działo się przez ten rok no, po zaprowadzeniem działań związanych z kampanią?
1: Cały czas, od już siedmiu lat komunikujemy, bo kampania była takim pierwszym naszym większym działaniem edukacyjno-informacyjnym. Ale od siedmiu lat cały czas komunikujemy naszej społeczności lokalnej, ale też staramy się wychodzić poza tutaj tą, ten nasz region, komunikujemy o tym, że chcemy, by powstało pierwsze hospicjum stacjonarne w naszym regionie. W miejscu, gdzie dookoła mamy, jak mamy powiat lębowski, gminy sąsiadujące, to cały czas, jak mówimy, 130 tysięcy osób nie ma dostępu do profesjonalnej opieki hospicyjnej w trybie stacjonarnym. Musimy tego miejsca w hospicjum stacjonarnym szukać w odległości od 80 do 100 kilometrów. Miejsc jest oczywiście ciągle za mało, na miejsca oczekuje się po kilka tygodni, stąd od 7 lat mówiliśmy o tym, a jednocześnie zbieraliśmy środki, żeby to hospicjum powstało, żeby, żeby ta budowa postępowała, bo budowę rozpoczęliśmy niecałe 3 lata temu i rok temu, kiedy mieliśmy przyjemność rozmawiać i też prowadzić tą kampanię, byliśmy na etapie zadaszenia budynku i jeszcze nie kładliśmy blachy na dach, czyli byliśmy naprawdę w naszym przekonaniu, w przekonaniu ludzi, którzy pozyskują te środki, to byliśmy bardzo daleko, można powiedzieć po niecałych dwóch latach ale z perspektywy całego tego przedsięwzięcia, no to to było dopiero stan surowy budynku, jeszcze nie cały, bo dopiero kładliśmy, czy przymierzaliśmy się do położenia blachy na dach.
0: Środki finansowe są potrzebne, żeby... Wybudować żeby wybudować hospicjum, które będzie w pełni wyposażone, będzie bez barier architektonicznych. No, jeszcze za chwilę powiemy, co w tym hospicjum będzie, ale powiedzmy o jakich sumach mówimy?
1: Znaczy, my mówimy o sumach na początku, jak podjęliśmy się w ogóle tego działania, no to podjęliśmy się tego działania z perspektywy osób, które same były w hospicjum, bo żegnały kilka lat temu swoich bliskich. No i skupiamy uwagę na tym, jak inne hospicja wyglądają. Skupiamy uwagę też na tym, co inne hospicja nam doradzały już z tej perspektywy swojego funkcjonowania, doświadczenia też. I ten projekt, który my mieliśmy przygotowany, on pierwotnie zakładał, czy, my, czy my może tak, myśmy sobie stawiali takie cele najpierw, żeby postawić właśnie hospicjum w stanie surowym otwartym, później żeby, żeby zebrać środki na kolejny cel, czy, czy na kolejne działanie. Dzisiaj wiemy, że cała budowa pochłonie 12 milionów złotych. Tak, żeby hospicjum powstało na gotowo. Wrócę jeszcze może do tego, jak te hospicje powstają, i jak, jak ciężko jest, żeby powstały. Bo w momencie, kiedy 7 lat temu pojawiła się ta myśl w głowie, żeby, żeby u nas taka placówka powstała, no to było pierwsze pytanie, no dobra, no ale główne założenia ruchu hospicyjnego, te fundamentalne są takie, że pobyt w hospicjum dla ludzi, którzy są już u okresu życia, którzy zmagają się z ogromnym bólem nowotworowym, gdzie rodziny są zrozpaczone, bo skończyło się leczenie przyczynowe i tak na dobrą sprawę już tutaj nikt nie może pomóc, pomóc i każdy mówi, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy i teraz tak na dobrą sprawę radźcie sobie Państwo sami. I pierwszy telefon, który wykonałam ja w takiej swojej nadziei, ale też, w, w, też ta, w takiej dużej nieświadomości, myśląc, że jeżeli pojawimy się jako organizacja, która powie, dobra, bierzemy to na siebie, to wszyscy inni się świetnie po prostu przyłączą. Mówię o tych instytucjach, które są za to też odpowiedzialne. Później, które pomagają w funkcjonowaniu. Tymczasem otrzymuję informacje z Narodowego Funduszu Zdrowia, że najpierw musicie Państwo hospicjum wybudować, później musicie Państwo hospicjum wyposażyć, a dopiero wtedy my wchodzimy i decydujemy, czy będzie ten kontrakt z NFZ-u, czy go nie będzie. Więc od samego początku było wiadomo, że po pierwsze musimy to hospicjum postawić sami, czy wybudować sami. Następnie nie wiedząc oczywiście, czy ten kontrakt będzie od razu, czy nie. No i y, tak działać i tak rozwijać w ogóle organizację, pozyskiwać środki, że w momencie, gdy już zakurczymy tą budowę, to żeby nie doszło do takiej sytuacji, w której na przykład powiemy, no nie mamy kontraktu z NFZ-u i teraz już nie otwieramy hospicjum, tylko jakby robimy wszystko, żeby jednak te środki pozyskiwać. I to budują ludzie, to, są, to jest szereg wydarzeń, to jest szereg różnych akcji, to, są, to, są, to, to, to jest tutaj nasza przepiękna, wspaniała społeczność lokalna, która... Takie środki, jakie ma, stara się wrzucić do puszki. To są oczywiście firmy, które się angażują i wszelkie inne możliwe kanały, które staramy się wykorzystywać, aby to hospicjum powstało.
0: Siedem lat temu pomysł, trzy lata temu rozpoczęcie budowy na terenie, który fundacja otrzymała od darczyńców, od osób, które stwierdziły, że chcą, żeby ich teren, ich działka była właśnie przeznaczona na taki cel.
1: Tak. Też przepiękna sprawa, bo w 2000, na początku oczywiście, może powiem właśnie też, jak ta droga wyglądała, na początku idziemy jako organizacja pozarządowa, która się zawiązała, to idziemy do samorządów pytać się, czy jest w ogóle taki teren, który mógł być przeznaczony na hospicjum. I okazuje się, że gdzieś tam w planie zagospodarowania przestrzennego jest działka, która ma 2000 metrów. No i to od razu było wiadomo, że te 2000 metrów nie wystarczy, no bo sam budynek potrzebuje więcej. Uwarunkowania w ogóle tego, co tam później w tym budynku musi być, oprócz tych pokoi dla pacjentów, to, to wszystko potrzebuje większego terenu. Więc, więc od razu było wiadomo, że te 2000 metrów to jest za mało. To możemy mówić o domku jednorodzinnym, ale na pewno nie o takiej placówce, jaką jest hospicjum. I w moim, w mojej, w moim odczuciu to, co wydarzyło się w 2018 roku, to jest naprawdę wielki cud dla tego przedsięwzięcia, bo gdyby nie nasi darczyńcy, pani Stefania i pan Janusz, zupełnie obcy ludzie, którzy gdzieś cały czas w sercu czuli, że mają piękny teren, który chcieliby przeznaczyć na szczytny cel. Oni nie wiedzieli wtedy, co to ma być, tylko wiedzieli, że chcieliby, żeby na tej górce właśnie tam w Pogorzelicach powstało coś, co nie będzie takim po prostu tylko, czy, 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 czy jakimś osiedlem, albo jakąś stadminą koni, bo to teren, który naprawdę ma tak piękne walory, że można byłoby je pod kątem, mówię takim biznesowym, przewspaniale wykorzystać. Tymczasem wolą tych ludzi, tych wspaniałych ludzi było to, żeby właśnie powstało coś takiego, co będzie służyło ludziom, i no to, co mówię, w 2018 roku spotkało, że Państwo, Pani Stefania i Pan Janusz zadzwonili, spotkaliśmy się później i tak naprawdę powiedzieli, że chcą to przekazać. Wzięli na siebie później przez dwa lata dzielenie tego terenu, bo ustawa o ustroju rolnym ogranicza przekazanie terenu tam, do hektara, więc, więc osobom, które nie są rolnikami, więc w tym momencie na swoje własne, jakby to było ich zadanie, gdzie się tego podjęli, ten, ten cały teren podzielili po to, żeby po prostu w 2020 roku w styczniu fundacji przekazać ten teren i od tego momentu, kiedy, bo na tamten moment mieliśmy uzbierany już pierwszy milion złotych, czyli społeczność podczas różnych wydarzeń, które, które tutaj organizowaliśmy, jedne były udane, drugie mniej udane, jedne angażowały bardzo dużo naprawdę energii, czasu, zaangażowania w ogóle wielu ludzi, a efekt ich był w stosunku do tego zaangażowania niewielki, ale podczas tych różnych wydarzeń, które miały miejsce przez te cztery lata, gdzie ludzie naprawdę wtedy nie wiedzieli jeszcze, gdzie to hospicjum będzie, jak ono będzie wyglądało, ofiarowali milion złotych właśnie do tych puszek. I w tym momencie, w 2020 roku, kiedy nasi dobrodzieje przekazali tą działkę, kiedy ten milion złotych uzbierał się i już był na koncie fundacji, nie było innego wyjścia niż, niż, niż przystępowanie do rozpoczęcia budowy, bo My sami tego chcieliśmy, wiadomo, ale też społeczność bardzo chciała. Też chcieliśmy pokazać społeczności, że no po to to ch chodzimy, komunikujemy, zbieramy, nagłaśniamy, żeby już coś się zaczęło dziać. No i tego 19 marca 2021 roku właśnie ta budowa wystartowała.
0: No, no jak też. Jest w piosence, że najtrudniejszy pierwszy krok, ale biznesmeni często mówią, że najcięższy jest pierwszy milion. Później już jakoś pójdzie. Czy w waszym przypadku też tak było, że jak już mieliście ten, ten pierwszy milion, to już było łatwiej, to już szybciej szła budowa?
1: To tak, bo właśnie mówię, my mamy organizacja istnieje już 7 lat, 4 lata zbieramy ten pierwszy milion, nie mamy, teraz jak, jak właśnie to sobie podzielimy na te etapy, 4 i 3 lata, no to 4 lata, milion złotych, jeszcze nie mamy kompletnie nic takiego, żeby można było właśnie społeczności pokazać, po czym tym tym momentem takim przełomowym naprawdę to jest ten rok 2020, a już ten moment, kiedy rozpoczynamy budowę, bo jak rozpoczynamy budowę, ona postępuje, my oczywiście działamy dalej, zbieramy dalej, pokazujemy, pokazujemy społeczności, że coś się dzieje. Tutaj następuje też taki fajny moment, bo w momencie, kiedy wystartowała budowa, ja poprosiłam trzy firmy nasze lokalne tutaj to jest, to jest Farm Fritz Poland zwa i Profarm o to żeby one jakby przystąpiły do tego dzieła takiego naszego wspólnego społecznego i byli mentorami budowy hospicjum. i piękne dla mnie dzisiaj też z perspektywy właśnie tych lat Słowa właśnie naszego producenta Frytek, który powiedział, no dobrze, ale zbieramy na budowę, bo oczywiście w tym momencie rozpoczęło się zapraszanie też do tej inicjatywy ludzi ze świata biznesu, firm. I w tym momencie właśnie Farm Fritz Poland bardzo fajnie powiedziało: No dobra, potrzebujecie na budowę pieniądze, to jest wiadomo, ale potrzebujecie też, żeby organizacja funkcjonowała i żeby można było działać w normalnych godzinach pracy, bo do, bo do tej pory jeszcze ten pierwszy milion, który zbieraliśmy, to zbieraliśmy zespołem 10 osób, gdzie każdy gdzieś pracował, więc, więc myśmy mieli wolne tylko weekendy, ewentualnie jakieś takie dni, które były ustawowo wolne od pracy, żeby można było te wydarzenia na weekend zorganizować i to była praca taka wieczorami weekendowa. No i teraz, żeby właśnie móc czy chodzić do samorządów, rozmawiać też z samorządami, nakłaniać samorządy do współpracy, czy odwiedzać firmy, czy w ogóle mówić szerzej o, tym, o tej inicjatywie trzeba było, aby ktoś z tej pracy zrezygnował i poszedł normalnie do fundacji na etat za wiele, wiele mniejsze pieniądze. No i tak, roz, i tak rozmawialiśmy, pokazałam jak, jak, jak ja sobie to wyobrażam, że potrzebuję jeszcze tego drugiego etatu, który by siedział w fundacji i do, jakby dopomógł w tych takich bieżących sprawach, a ja żebym mogła zająć się tymi kwestiami szerzej. No i, no i tak się stało tutaj. Tutaj bardzo, bar, 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 bardzo firmy dopomogły, stworzyły przynajmniej takie poczucie właśnie, że, że gdzieś można na spokojnie też myśleć o tym, czy, nas, czy, czy, czy może nie przejmować się tym, co dzieje się w domu, w rodzinie, bo wiadomo, że każdy gdzieś tam jakieś zobowiązania ma i od tego momentu, od tych jak budowa trwa niecałe 3 lata, no to tutaj mieliśmy milion, a milion, czy jeszcze właśnie z tymi darowiznami rzeczowymi, można powiedzieć nieco ponad milion, a dzisiaj już mamy, jak komunikujemy, pozyskane 12 milionów złotych, więc, więc gdzieś to przyspieszenie, to przyspieszenie widać bardzo mocno.
0: Mijają kolejne lata, w ubiegłym roku stan zamknięty yy, i porytkujecie kolejne, kolejne pieniądze z takim pomysłem, że budowę zakończycie w 2027, tak? W bo... 2026, tak. czyli od 2027 hospicjum będzie działało. I co się wydarzyło teraz, w ostatnich dniach? Co sprawia, że, że te plany uległy ogromnej zmianie.
1: Natrafiamy i znowu mogę powiedzieć, ja, ja, ja oczywiście będę cały czas mówiła w granicach cudu, bo to jest cud, jak wszędzie pukamy do drzwi. W międzyczasie udało się naprawdę po trzech latach, po, po trzech latach od startu budowy, nakłonić wreszcie samorządy do tego, żeby wsparły i pierwsze takie też te większe środki, w ogóle pierwsze większe środki, które pomagają nam też ukończyć elewację, to są. Środki z budżetu państwa. Są dwie takie, dostajemy dwie takie większe dotacje. Następnie przystępują samorządy, gdzie jest kwota 600 tysięcy złotych łącznie. I to już jest taki moment, gdzie my wiemy na, na ten czas, w tym roku, że my wiemy, że mamy elewację zrobioną, zaczynamy pracę wewnątrz, ale ciągle brakuje nam jeszcze 5 milionów złotych i te 5 milionów złotych, zważywszy na to, ile jesteśmy w stanie tych środków rocznie pozyskać, ile jesteśmy w stanie też tych wydarzeń zrobić tutaj, żeby też nie zamęczyć naszej społeczności, i biorąc też pod uwagę, że już nie otrzymujemy żadnej dotacji, no bo to, 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 to też nie jest tak, że co roku dostajemy dotacje z budżetu państwa albo co roku samorządy zdecydują się wesprzeć na przykład kwotą 100 czy 200 tysięcy złotych. To, to, to jakby nie, nie, nie bierzemy pod uwagę akurat tego wsparcia z administracji publicznej, to realnie zakładamy, że trzy lata jeszcze potrzebujemy na, na budowę hospicjum, no chyba, że wydarzy się cud. Tym cudem niewątpliwie dzisiaj jest wsparcie naszego partnera strategicznego, będę mówić oczywiście głównego fundatora Fundacji Biedronki. Docieramy do Fundacji Biedronki, która po kilkumiesięcznym kontakcie po kilku miesięcznych, może po wielu rozmowach, ostatecznie rozmowach, które, które finiszujemy w Warszawie przed, przed Radą Fundacji, przed Zarządem Fundacji decyduje o wsparciu tej, tego przedsięwzięcia, tego dzieła kwotą, która pomoże zakończyć, że nie potrzebujemy już trzech lat, a rok.
0: Czyli otrzymujecie 5 milionów złotych i a, jakie teraz prace się zaczynają? Co będziecie robić, no, żeby właśnie na koniec 2024 hospicję było gotowe i rozumiem, że z początkiem 2025 mogło już zacząć przyjmować pierwszych pacjentów?
1: Tak, ja powiem, że jak się mm, słyszę taką informację, jak się dostaje taką informację, gdzie... Nauczeni na też taką, taką, mamy w sobie mnóstwo pokory, naprawdę. I nigdy nie było tak, żeby prosić o całość, tylko zapraszać do tej współpracy i prosić o to, ile każdy może, jakby, ofiarować na ten cel. I w momencie, kiedy słyszy się informacje i to jest bardzo niebezpieczne wracając na autostradzie, w samochodzie samemu, że Fundacja Biedronki decyduje, żeby już pokryć całość tych kosztów, które brakowało, które brakowało żebyśmy nie musieli już pozyskiwać tych środków na budowę, a cały rok skupili się na takim działaniu operacyjnym, to, to, to powiem, że to można naprawdę tak szczęśliwie zwariować. I 20 października przestawia się całe myślenie, bo do tej pory to było takie myślenie właśnie, ile jeszcze trzeba różnych drzwi, do, do ilu drzwi trzeba zapukać, ile, ile tych drzwi trzeba otworzyć, żeby, żeby pozyskać te środki na budowę. Tymczasem od 20 października wieczora i już dalej w głowie zaczynają układać, czy, czy, czy rysować działania związane, no przyspieszamy, przyspieszamy o dwa lata, czyli to całe działanie operacyjne, które które pozwoli nam uruchomić placówkę, skupić się na personelu, na tych wszystkich działaniach, które, które też, też reorganizacji, w ogóle tutaj organizacji, więc ja bym powiedziała tak trzytorowo teraz będziemy działać przez ten cały rok, aby jak najszybciej to hospicjum otworzyć, bo ludzie czekają na tę pomoc i tej pomocy potrzebują bezwzględnie. Trudny, wymagający czas nas czeka teraz, ale taki fajny, inny już.
0: No tak, przynajmniej spokojny, jeśli chodzi o, o zabezpieczenie finansowe. Powiedz jeszcze, jak będzie wyglądał ten budynek? Ilu będziecie mogli pacjentów przyjąć? Kto będzie mógł się ubiegać o, o, o przyjęcie? Jakie będą warunki?
1: Co do zasady hospicjum, my dwa razy do roku organizujemy takie spotkania otwarte dla naszych darczyńców. oprowadzamy ich po tym budynku, pokazujemy ludziom, jak to miejsce będzie wyglądało. Pokazujemy, że hospicjum to nie jest tylko pokój, w którym zamyka się chorego człowieka, którego boli i niech on tam sobie leży i dogorywa, tylko jest to miejsce, w którym... Każda chwila, każda minuta, każda godzina jest bardzo ważna. Biorąc pod uwagę właśnie uwagi z innych hospicjów, które nam mówiły, musimy Państwo mieć jak najwięcej pomieszczeń technicznych. To całe życie hospicjum faktycznie toczy się nie w pokoju, na korytarzu, z wolontariuszami, z rodziną. Są miejsca, gdzie można posiedzieć, porozmawiać, mamy wyjście do lasu. Nasi dobrodzieje, którzy podarowali działkę pod budowę hospicjum w tym roku, jeszcze dokładnie 3 lata po tym wydarzeniu przekazania tej działki pod budowę hospicjum, przekazali dodatkowo pół hektara jeszcze na to, żeby powstał piękny ogród dla podopiecznych przy hospicjum, bo tam łapiemy chwilę te ostatnie chwile, które, które jeszcze zostały. Jest kaplica dla tych osób, które będą chciały z tej kaplicy korzystać. W cała, cały budynek jest tak przystosowany, abyśmy, bo zakładamy, że może być 16 osób, które, bo jest 10 pokoi, 4 pokoje jednoosobowe, 6 pokoi dwuosobowych. I oczywiście co do zasady, Będziemy się starać robić tak, żeby ta jedna osoba w tym, w tym pokoju była. Jeżeli stan oczywiście pozwoli i będą mogły być dwie osoby, to będą dwie osoby. I zakładamy, że mogą to być osoby funkcjonujące jeszcze, ale wszystkie osoby mogą być leżące, więc jest to tak przystosowane, aby wyjechać z tymi 16 łóżkami, żeby było miejsce, żeby do kaplicy wjechać tymi 16 łóżkami, żeby na łączniku mogła sobie spokojnie rodzina siedzieć na sofie, patrzeć się w stronę lasu czy tego ogrodu, a ta osoba na łóżku, żeby miała przestrzeń i żeby było miejsce. W tej, tam w hospicjum oczywiście muszą być pomieszczenia, które są przewidziane dla podmiotu leczniczego, dla takiej placówki medycznej, więc to są pomieszczenia, których absolutnie nie można było pominąć, bo czy szatnie pracownicze, czy pomieszczenie bielizny brudnej, czystej, czy, czy gabinet zabiegowy, gabinet lekarza, dyżurka pielęgniarska, to oczywiście wszystko mamy na naszej stronie wymienione i to jest. Bardziej skupiliśmy się, żeby było to miejsce właśnie na pianino, gdzie, gdzie ktoś przyjdzie i będzie mógł grać dla tych ludzi, żeby wolontariusze czuli się swobodnie. Staraliśmy się tak zaprojektować, żeby było m, bardzo godne y, przebywanie tam chorych osób. Rodzin, bo rodzina może być w hospicjum z chorym 24 godziny na dobę. I tak pięknie w książce siostra Michaela Rak, Mężczyźni Mojego Życia, opisuje taki pewien moment, jak odchodzi człowiek, nie może odejść, strasznie za kimś tęskni i z żoną, siostra z żoną podejmują decyzję, bo chodzi o psa. I ten pies pomaga panu leżąc na bodajże klatce piersiowej spokojnie odejść. Leży pies, leży ta żona na łóżku i pomagają temu człowiekowi odejść. To w hospicjum jest możliwe, żeby był ten ulubiony zwierzak, żeby mogły być dzieci. I, i są nawet hospicje, które tworzą plac zabaw dla dzieci, bo przecież tam nie ma czasu półrocznego albo rocznego na żegnanie się, tam czasami są dwa tygodnie, czasami parę dni i tu chodzi, żeby ten każdy moment złapać, ale też żeby nie było ograniczeń w takiej placówce, jak czasami w szpitalu słyszymy, że odwiedziny są tylko od godziny 14 do 16, Staraliśmy się, czy na przykład od, dwu, od 12 do 14, staraliśmy się zrobić tak, aby, więc mówię tutaj rodzina, są chorzy, dla rodziny też na poddaszu jest tam parę pokoi, jak ktoś będzie chciał, myśmy dojeżdżali do hospicjum, wiemy doskonale, że 80 kilometrów, które wydaje się w sumie niewielkim dystansem, a jednak żeby tam dojechać i wrócić, to my tracimy ten cenny czas wtedy na te dojazdy, więc być może ktoś będzie chciał te parę tygodni swojego życia właśnie poświęcić na pobyt w hospicjum. To tej rodzinie chcemy zapewnić tą taką swobodę. Jest kuchnia, kuchnia po to, żeby oczywiście było wyżywienie w hospicjum, ale cały czas mówi się o spełnianiu tych ostatnich marzeń kulinarnych dla osoby, która jeszcze ma smaka na jakąś konkretną potrawę. Jest to miejsce, też, które jest dostosowane dla wolontariuszy, dla tych osób, które będą tam na co dzień przebywały. One mają też się czuć komfortowo, więc staraliśmy się w tym całym planowaniu uwzględnić tą swobodę, wygodę tych ludzi, którzy jak będą potrzebowali pójść na chwilę i odreagować, bo, bo to będą trudne momenty dla całego personelu, dla wolontariuszy, którzy się zżywają to, to, to takie miejsca też są później docelowo wypożyczalnia sprzętu dla rodzin, które będą tego sprzętu potrzebować, bo z tym też jest problem tutaj, więc myślę i tak jak mówię że będzie to piękne miejsce, to piękne pod kątem swojej misji, ale też piękne dlatego, że na tej działce udało się, na tej przepięknej działce którą otrzymaliśmy od naszych dobrodziejów powstanie naprawdę przepiękny i dostosowany budynek dla wszystkich po uwzględnieniu tych cennych bardzo uwag innych hospicjów, które mogły na przykład to zrobić, ale nie miały takiego terenu. Albo do jakichś wniosków doszły po kilku latach funkcjonowania.
0: Dziękuję ci bardzo za rozmowę i za powiedzenie o tym przede wszystkim e Myślę, że w imieniu wielu, wielu ludzi, którzy niestety będą musieli skorzystać z tego miejsca. Dziękuję Ci za to, że podjęłaś się tej pracy. No i co, pozostaje życzyć, żeby ten rok jak najszybciej owocnie był spędzony i aby jak najszybciej hospicjum mogło służyć. Spokojnej, pogodnej, m, ostatniej drodze.
1: Dziękuję bardzo. Szymon, Moim... za zwrócenie uwagi na tą przepiękną inicjatywę i pomaganie nam też w nagłaśnianiu jej szerzej. Dziękuję bardzo.
0: Moimi Państwa gościem w podcaście DGPTOK z pierwszej strony była Agata Kozer. Prezeska Fundacji Lęborskich Hospicjum Stacjonarne A rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia